0: 我觉得其实我们要不要在一开始的时候就说一下愿景啊什么，就给大家一些什么什么预期，致力于提高全宇宙人的审美。呃,呃，我们可以
1: 这样，就是因为我们未来你这边不是会有一档新的节目吗？不会，嗯、对吧？嗯
0: ，理论上来说
1: 。对对对对对。然后我们录的时候可能会有一段一段的，就如果说我们中间不想录了，就把它停掉也行。可
0: 以啊，反正你可以剪嘛。哦、对,对,对对对。各位听众，大家好。
1: 这是<笑><笑>深夜节目，我可以听
0: 一下我的说话的声音吗
2: ？欢迎大家收听这一期的《深夜白粉》，这是我们第二期的节目。然后这一期我们请到了石导，呃，来参加我们的节目。我们上一期在做王秀那一期节目的时候，还有听众留言说<对>石导是不是也参加了？听
1: 说石大大也来了，<对>这次真的来了
2: 。呃、好。哈喽， Hello, 大家好。那个，我是
0: 乱入设计蛋白粉节目，然后来跟高丽和小严，然后来取取经。因为其实我们想把那个整个 TG 的这个电台的这个内容想丰富一下。嗯，啊，本来我也是想设计一个，就是跟创意视觉，但是有关系，但是说不会讲的那么专业，而是一个，
2: 就是比较开放式的，比较好玩的一个节目。其实我们也感觉我们以前的节目有一点太专业向了。对<是>，<后>其实
1: 我们一直是那种不太不太懂得开玩笑的人。其实如果迟早没来的话，嗯、我觉得我们会一直延续那个风格很久的。希望有人来带领一下我们
0: 。嗯，我我觉得还是要先做一个那个自我定位啊。嗯、我觉得就是高丽和小严的那个节目之所以我是乱入，就是因为我觉得他们的节目逼格太高，然后我要把他们的节目的逼格拉低一点。然后作为一个逗逼的存在，然后来乱入一下设计跟创意的这个这个这个这个专业范畴的内容。嗯
1: ，其实我对这期节目也还挺期待的，因为因为我不知道后面会发生什么。我们之前的节目其实大致都会有一个准备，但我们今天我们跟大家一样，也是我我可能在前两秒钟才简单的听石导说了一下今天核心要讲的内容，嗯、但是之后要发生什么我是不知道的，所以对我来说这是一次挺神奇的旅行。嗯。嗯
2: 哎，嗯、看到那个那个，我感觉压力压力倍增，然后心慌的不得了啊！我们要不就先就介绍一下吧，就是以前我们其实我们做的都是网站设计部分的嘛
1: ，然后现
2: 在石导加入了之后，嗯、可能需要给就是前面的听众介绍一下，就是比如说我们为什么叫他石导，他主要是从事哪一块工作的，就是有一个大概的一个背景了解、嗯
0: 。哦，那我
2: 就做个自我介绍，然后我也是 T j Ideas 这个团
0: 队团队中的一员。嗯然后呢，我其实是主要负责，就整个 TJ Ideas 的官方名字叫创意设计中心嘛，嗯、然后就是以创意和视觉展示为主啦、啊。然后我主要是负责创意这块儿。然后我所在的这个 team 呢叫创意支持组。嗯、然后其实前身就不说了，反正我们就是一帮做视频，然后作品面，就是可能呃不同于做网站视觉设计的这样的一帮人。就是我们这这这组人里面。很多人其实，嗯，在比如说拍动画片的导演，然后那个实拍类广告的导演，啊，包括广告公司的美纸其实都有。然后我们本来是分平面跟视频两个组，后来就把它合在一起，就是因为其实大家都觉得大家对创意这个事儿特别有兴趣，嗯，特别是就是来了那个就是包括可能我以前是在广告公司，就广告制作公司，然后做那个广告的导演，然后做执行侧的广告的导演。然后，嗯，最早是在影视行业，然后做了总奥之后，就是、看到很多，嗯、呃，非常棒的广告，然后各种类型的。那时候其实比如说以快消品为主啊，然后还有一些。其实我当时刚开始拍广告的时候，那个互联网产品并不是特别的形式，嗯、就是我们其实制作公司大部分服务的。还都是一些传统的企业，而且像在深圳的话，去服务的是最传统的那些，就是我们那时候做的最多是地产广告啊，巨傻，就是我们平面其实也是这样，很多都是都
2: 是那些房地产公司做的那些平面的东西，对
0: ，这个就能看得出来，其实中国的这个这个这个这个这个经济结构、嗯。其实有一个比较大的转变啊，比较大的转型。嗯、现在房子卖的这么好，妈的谁还做广告啊？嗯、<笑>不用做广告就房子就已经卖的就就就就收不住了。你看深圳的
2: 房价太可悲了，算了不聊这个了、嗯。好，然后反正现在石导加入到我们，然后这期我们可能，当然平石导平时可能出去的时候也会有点多，比如跟拍的时候，然后这期可能会讲到一些游记方面的内容，是吧？是，哎呀，我本来想卖个关子的，
1: 的被你给破梗。什么东西都能想，其实对于创业这个方面，跟我们、嗯、我们我们现在做的可能会有一些不一样。嗯、像石导他其实，就那天他他不是也说完音乐。然后美食、旅行、电影，他都想讲。文学都、啊、是我的热爱的范畴。<笑><笑>因
0: 为，因为我觉得其实是这样的，就是做创意的人，他应该是一个，就是说包容性很强，嗯、然后他的知识领域会很宽的这样的一个人，嗯，然后呃，不能说知识领域，知识领域有点太高级了，就是他的接触面会很宽的这样的一个人。嗯、就是我始终认为，其实做创意的人一定是要在生活中丰富多彩的。然后呢，要把平时生活中的这种点点滴滴，都在脑子里面记录下来，或者在你的手头记录下来之后，放起来，它会像个小种子一样，就你要用的时候，一忽然间就迸发出来。就它的，它必须要求你要有很高的这样的这种涉猎。就是其实我记得当时我看过一个广告圈转的一个文章，我挺认可的，就是就是好像有个人说一个导演说啊，为什么你拍一个广告，然后导演费就要收四十万，收五十万这么贵？嗯，然后那个那个。片子不就也就才这么短一点嘛，然后其实我当时看，我不知道这个是段子还是真的，也有可能是佛威公司的人为了吹牛逼编的哈、啊。嗯、当时其实你知道他们会做很多这种东西去忽悠客户啊。里面有一个点我觉得挺有意思的，就是他说，他说你你你看到的是我在为你工作了两天，然后展现出来了一分钟的内容，但是实际上这里面包含着我四十年或者是五十年的生活，就是这代表了我的。品味我的价值观，我的审美，然后我的思想，其实都放在这个作品里。所以，我就听了这个话，其实我很有感触。就是我，我也跟团队的同学一直在说，就是你们其实一定要多看书。然后多涉猎这样的这种知识，然后平时去多观察，就是其实我觉得应该是一个杂家这样的性质
1: 。我我觉得这个像我跟高丽走的其实风格，因为因为我们两个性格的限制，我们走的好像很知识向。嗯、但我觉得每一个知识的一个深入，它其实就是一门大学，包括就像徐导说的美食、旅行、音乐、电影、文文学，它其实是一个综合性的一个学科。只有我们拥有一个综合性的东西的时候，我们才能把这样一个东西推得更深入。就像我指导刚才说的那个故事，像我小时候听的一个寓言故事，他、嗯、就是那个什么，他是说呃，一艘船上哪个地方有问题，呃，那个专家上了那艘船，就画了一条线，就说这个地方，然后就大概也是付了多少的费用，嗯、但是他这条线就包含了他所有的一个经验，呃，所有的专业的东西的一个总结，知识结构，对对他的那么
0: 多年的那种经验的积累和学习。对对对这是这是，其实刚才高丽已经破梗了，就是说，可能我们先先<笑>先来试水，就跟大家聊一聊，就是有时候出去玩的一些心得的一些分享，嗯、就是可以算是一个不太专业的旅游类节目吧。嗯、因为其实专业的，其实我们要从，比如说我看过很多那个行程，要从怎么样去选航班的机票、办签证，巴拉巴拉这些乱七八糟东西都要去讲。那、嗯、我觉得可能我们不会谈那么细，就我们会更多的是谈的是。说从一个创意人员或者从一个设计人员去看这个世界的一些角度、一些不一样的东西吧，嗯、感受的一些人文像的一些东西。好，这个梗已经破了。<笑>其实是这样的，哎，这这个现在再说回来、这个，这个、嗯、这个就这个笑话就没意思了。就是，其实我本来是想说，我想做一档读书节目，就是因为其实我是很爱看书的一个人。然后那个那个，哎，这样说吧，准确的来讲，是我是一个很爱买书的人。然后我本来是想做一期就是看书的，我觉得我可以，因为我看的时候很杂。然后就是有有有。现在是在看一些什么？这最近好久没看书了。然后我那天还在跟那个高丽跟小严讲，我说其实我很想做看书节目。然后那个你最近买了好多书，他们说好啊，做啊。我说尴尬的是买了没看啊。那,那,那最近买了什么书呀？最近我记得我最新买的应该是那个金敏的那个金敏的金敏出的一个分镜集，啊，然后画的很棒。然后本来是想就研究一下那个动画制作这块的，然后买了没时间看，然后又一发不可收拾的买了七八个剧本然后有《肖申克的救赎》，然后《天注定》，然后还有我忘了，反正有一些就是国内和国外的导演的都有，然后一些我我觉得比较经典的片子的一些剧本但是我买到之后发现那个剧本其实都是盗版的，就是他们其实是有一个那种私人的书商，然后怎么样去获到这个渠渠道之后去翻译，然后再去印刷的，就这个就不提倡啊。但是我就说，其实我就前段时间就想关注一下这个内容，但是
3: 就,
0: 就买了，就关键没有时间看就很尴尬。然后呢，就就就所以就说，那我们不如先做一档不需要准备的节目。<笑>这就可以看得出来，我是一个多么的大懒逼嘛！好，我就这样吧，就收一下。就是说，希望啊、呃，之后有时间的话，还是希望自己能多读点书，然后能够把真正的这个读书节目跟大家就是做起来。然后，其实我觉得更多的是分享吧，就是分享我看了什么，我为什么要看它，然后它里面有什么样的点，我觉得是对我有帮助的，或者是打动我的地方。嗯，我觉得其实。现在这个时代，大家都在做这种碎片化阅读的时候，我觉得还是更多的时间应该留给留给一些比较完整的、严肃的、有备而来的文学内容会更好一点嘛。嗯、哎呀，虽然这么说，但是我好惭愧，我自己没看书，好久没看书，<笑>面目狰狞。
1: 书还是更系统化的啊，嗯、哦，对
0: ，就是它跟现在的这种碎片化内容不一样，就是它需要更多的准备嘛。就是现在那个网帖这些，这就是我觉得这些编辑啊、作者啊，其实都不是很严谨，写的东西很多逻辑、嗯啊、不通，各种错别字，嗯、然后就说东西、嗯、写一些东西不负责任，就感觉营养还是作为信息可能获取一下，嗯、但是作为、嗯、作为作为内容的、啊、话，我觉得就质量有点差。嗯，好吧，说回来，那这个开始懒逼还是要做一个，就是先想和大家聊一期，<笑>就是为什么我其实很有兴趣想要加入到这个。高丽和小严的这个节目里面呢，就是其实我，就是我对主播的这个这个这个这个职位，对主播的这个岗位，这个这个就是这个事儿啊，这个活儿啊，其实我一直很感兴趣。对对嗯。我特别喜欢听广播。我很小的时候，就是我我我一个人画画，或者是再小一点去写作业啊，干什么的时候，家里不让我看电视的时候，我都会去听广播。而且我非常喜欢听，就除了听歌之外，我非常喜欢听有人在我耳边唠叨说话。然后呢，就是我会在一个进入自己的一个工作状态或者一个模式的时候，就有一个这样的声音，就像背景音一样。你
1: 现在还有听听的习惯
0: 吗？有有有,有，就其实现在更是这种，就是网络的这种电台，然后网络这种栏目兴起了之后，就就把我那个听电台的以前听电台那种感觉重新找回来了。嗯，我现在周末在家做饭，我都会开一个荔枝 FM， 啊，或者是对，或者是喜马拉雅、蜻蜓之类的，然后去听在上面的这种就是我关注的节目，而且我听的很杂，就是像。什么经济类的，然后什么读书类的，讲什么历史的，什么脱口秀，其实我都会去听的。嗯，像那些什么糖蒜啊、大炼密谈啊，然后包括那些视频节目、脱口秀，然后转的那个音频，其实我都会去听。但是我就偶尔会抓一些内容，但更多的是作为一个半景、背景音伴随自己。其实我觉得就挺有意思的。
1: 听听广播，我觉得有两个好的，一个是可以排解寂寞，第二个是你可以听的时候，同时在做其他事情。是
0: ，我觉得一个一个好的主播，我认为那最大的一个
2: 一个点就是说他说话你不烦。不过现在的内容其实已经是比以前的而言丰富了很多，特别像这种广播电台都有了之后，然后以前的话你是听着那个呃我们小时候那个背景不是都是有点。中央性质的那对，是哦，我觉得
0: 我们经过了一个这个磨合，然后大家其实可以收拢一下了。前十分钟岔<笑>出去了，嗯，然后那个我们收回来，然后聊一聊这次的这个主题。嗯嗯嗯，因为我是一个。懒逼嘛，然后又回到这个，所以这次想做节目，借高丽和小严他们刚好从上海飞过来，然后我们三个人能一起面对面，嗯、面对面开始我们有温度的第一其实其实我
1: 们基本上是一年见一次面，知道吗？对，
0: <笑>是是是，正常的话是。说上次
1: 汪秀了。对啊、哦，对，除上、嗯、次汪秀，我们
0: 是。小团队飞到上海去参加，嗯、然后跟小燕、高丽他们见面之外，嗯、其他的我们说真的是一年，嗯、可年会的时候才能见一次。所以下次要
2: 听到这种节目他就要下一年了，是吧？希望不要。
0: <笑>我们准备开始那个网络做节目，嗯、回去研究一下远程做节目，嗯、然后做一个<笑>开着视频聊天的节目。<笑>因为我想做一个跟大家分享一些，就是我去。去年出去玩的一些一些一些经历，嗯、我自己其实是想做一个节目叫“吃过的和看过的”，就这个其实源自于那个原来团队的那个王大师，嗯、很搞笑，有时候经常会揶揄我，就是他有时候一说一个什么女优啊，然后什么什么什么门呢、啊，我都说哎，我知道这个，然后他都会语重心长的看着我说，嗯、哎呀，吃过见过，然后<笑><笑>呢，这其实我觉得这个这个揶揄还挺有意思的，我我就把它其实。想做成我自己的一个分享的一个主题吧，因为我这其实一个是好玩一个是好吃嘛。然后我就说，我想把我吃过的和见过的这些内容，好玩的内容，其实分享给大家。然后，二零一六年去了挺多地方的。二零一六年，嗯，工作和自己出去玩其实去了蛮多地方的。有去，有有有去过加拿大，然后多伦多，然后有去到巴西，然后巴西都去了。有去巴西，然后 Team b u i l d i n g 去了那个日本，然后嗯、呃、都是在二
1: 零一六年<对>那年去的吗？对，
0: 二零一六年，反正就国外去了这几个地方吧，然后巴西、加拿大，然后日本、美国，然后再加上一五年，反正就其实去了一些北半
1: 球都跑遍了。
0: 我那天算了一下，其实不是南半球，我也去了南半球。那个我去了新西,西兰，一五年的一五、嗯、年的那个就是那个那个国庆长假，然后我是和我老婆还有另外三个好朋友，我们一起自驾去新西,西兰，然后南岛和北岛，然后去玩了一圈。因为其实我们那个五个人里面有一个是在新西,西兰生活过九年的啊，所以他就自己做了一个特详细的这个故地重游的攻略，然后从北岛到南岛开车大环岛，中间跨岛坐飞机然后十、嗯、十四五天吧，好忘了。然后我们就特别省事点了一个跟随，然后就去了。嗯嗯嗯、对，对嗯、所有的新西兰的旅程是未知的，嗯、特别开心。嗯，这个差到新西兰上了，不对，我们不能在新西兰上。哦，我们就从新
1: 西兰开始讲吧。新、啊、西,西兰距离有点远。
0: 新西,西兰，新西,西兰其实是可以剪，因为我觉得就是整个新西兰的那个给我的那个自然和人文风貌是很喜欢的。但是我觉得新西兰我要准备一下，因为它离得我、嗯、离得稍微有点远，就有些点我可能。会匿名啊，会会表达的不太清楚，会会说的不太准，所以我觉得七西郎，我们可以之后再放在下一期或者下下一期来讲。然后我觉得这次主要其实跟大家那个想想想聊一聊，就分享一下自这次二零一六年十一长假，然后又请了一些年假去美帝的这十四天的行程。嗯。
1: 我在通标那个石岛那个笔记本上到底写了什么？画<我>了一个机器人。没有，我笔记本上其实其实我的那个
0: 小本子上面其实本来是就是我在去美国的时候做了一个攻略，然后 mark 了一些点，哦、但是后来发现这个就是没有完全在本子上做，就借助了一些互联网工具吧，然后自己然后因为有时候活动啊什么做的也比较多，就自己其实做了一大 Excel 表，然后。做了一个就是美国的那个行程的那个攻略，嗯，你觉得其实我们就要不就从做攻略开始聊。其实我们也做攻略，以前我们出去
2: 玩的时候也做攻略，对对对，<这 S 2> 因为是几个人一块儿，<对>然后有个攻
1: 略可以共享，然后大家可以一起编辑。很难去
2: 按照那个攻略去执行，执行是吗？没有
1: 啊，我觉得我们踩的挺挺挺在点的
2: 。呃，大的当然是在的，比如说都是去的一个方向，比如都是去的哪一个地方，但是很细的就。基本上没有按照在我觉
1: 旅行这个东西，你就是要有一个意外，你不能、嗯、呃，就是就是计划是有，但是如果完全在计划里面，就感觉你的旅行其实不是在你旅行的那一下，嗯、是在你做旅行的那一下就已经把那些地方都走了一遍了。嗯嗯、因为现在的这种信息渠道其实是很丰富的，体验也是很身临其境的，所以你在做攻略的时候就已经去了一
0: 遍了。<笑>那其实我就我觉得，其实从做攻略那个，我觉得就可以。先讲一些方法吧，因为我觉得其实大家都有拖延症，然后其实开启一个旅行，每个人都很向往去远方旅行，但是真正的能就是开始这个第一步非常重要。<是>然后我觉得在这点上，我老婆就比我厉害。嗯，我老婆就是提前啊将近有半年，就先把飞机票定了。啊，<笑>然后订的是那种没,没办法毁的是，对，就是然后订的是那种、呃、其实应该当时是可以去。应该是定的是那种可以退改签的，因为太早了，我们大概提前半年多订的、那个。但是，但是其实你知道，因为你本来有这个目的，你想去，然后你又第一步的这个行为，我机票已经定了，嗯，然后你哦，我机票已经定了，然后就就一直会有一个脑海中会有这个提示，你说你机票已经定了哦，有有一个
1: 帮你订机票的人是很关键
0: 的，对，然后就他。迫使你把你推出那个那个那个自己的那个安全区。我对，你看，我们已经把机票都订了啊。然后好，那我们就开始要做这个事儿。其实我觉得最重要的就是，你出去自己出去的次数比较多之后，慢慢的一个积累，就是行程。其实很多人一开始就有点。不太不太不太知道要怎么样去做这个行程，或者就比较乱了。嗯、就它其实不是不是方法的问题，而是逻辑的问题。就是我分享点我的小心得，就是说，其实最重要的就是我先把去个回的机票定了嘛。嗯、这样的话，促使我定了时段，对吧？就我必须就是其实去跟回的机票，就把我整个的。就是我的假期的这个，或者是我知道有多少
1: 天，我可以怎么安排这个？对对对对对，这个时段我就放下来了。然后这个时段
0: 放下来之后，那就是首先是选目的地嘛，然后是定时段嘛。然后定完时段之后，那我就可以规划大的内容。然后你去,、嗯、去跟一些，比如说去过的一些朋友去聊，或者查一些攻略，或者是以以自己的这种出发点去想，去去去去，就是给自己设计一个愿景，就是你为什么要去这趟旅程？最想去的景区是哪儿？然、啊、其实我我很简单。这个其实是因为我们这次去美国，相当于我是在去，我是领队，然后呢就是四个人是吗？对四，四个人，十岛变成了十岛游，<笑>我是一个领队，就是因为其实我刚好前一年去过一次美国，然后因为去参加 E 三嘛，但是那次去的话就只在洛杉矶。然后只在那个 L A， 然后待了可能有四五天，除了看展，然后可能有一两天的休息的时间，然后就回来了
1: 。其实没有太往外
0: 跑。对对对，没有太往外跑。但是其实洛杉矶本地的几个点我们都就是走马观花的都去看了一下。嗯、然后我，所以我一开始回来之后，想要再去美国的时候，就是我想带我的老婆和我的好朋友一起去，去到我在洛杉矶体验的一些好玩的地方。我就觉得，哎，这些地方非常棒。就虽然我其实。已经去过了，我带他们完全是故地重游，但是我，嗯、我就你看那个这个这个很熟啊，跟自己家一样，嗯、然后开车停哪儿，然后我们去干什么去干什么，就我觉得这种这种就很有意思，就可以把我一些很喜欢的东西分享给他们。嗯、然后除洛杉矶之外的那个那个，就再往下走，然后我们转就整个大圈的。他们三个都
1: 是第一次，是吗？对，他们三
0: 个都是第一次去美国，嗯、他们之前都没去过。然后再往下的那个那个、那个、那个行程，其实就就就对我来说就是未知了。就基本上就是要去靠自己，上 Google Map 找一些点啊，然后就规划那个路线。们是自驾出去的吗？对，我们是自驾，我们是全程自驾，嗯、我们是就洛杉矶进，洛杉矶出，然后租了一辆车，然后一直中途要开到，就是我们往南走，然后一直要都上来之后去到拉斯维加斯，然后从拉斯维加斯把车还掉，然后坐一个内陆飞机从拉斯维加斯飞旧金山。他们除了车
2: 有什么其他交通工具吗？火车是没有的，火车是没有的。<笑>美国的铁路是很不
0: 发达的，它应该有那种普通火车，但是那个跟不存在一样。就跟洛杉矶其实是有地铁的，啊、但是啊，大家都视它为不存在。嗯啊、主
1: 要主要是他们人口密度不像我们这么高，啊、所以火车的那个效益就很低吧。我觉得就是因为人口密度不高，你的使用率就没有那么高。所以对
0: ，而且还有一个就是美国内部，就美国这个本来这个国家它的那个商业运作，就是它在推广的是飞机。嗯。就是因为他有大的飞机制造企业嘛，嗯，嗯然后他的那个就是飞机的那个企业商业需求是很强势的，是比铁路的要强势很多的，嗯、所以他的那个航班非常多，他那个航班很频繁，嗯、就是就跟
2: 公交车站一样，对对对，车站一样。我
0: 记得我们从拉斯维加斯飞旧金山的时候，看了一下那个那个那个那个航班的那个那个 list， 就是非常多，就他点对点其实。嗯大概飞过去要多长时间？我现在记不清了，可能一个多小时吧。但是它其实航班很多，就它的内陆的飞机是很发达的，火车是不怎么发达的。其实我们就是当时做完攻略之后，看到你说的这个情况，就是如果因为我,我先大概说一下我们的那个点，我们是从洛杉矶，然后到圣地亚哥，然后从圣地亚哥，然后再到那个凤凰城，然后从凤凰城应该去了那个羚羊谷和大峡谷，然后从那个。我们是从羚羊谷还是大峡谷出发去的拉斯维加斯，我忘了。然后从拉斯维加斯飞到旧金山，然后在旧金山玩完之后，从旧金山又开车往南，然后就往拉斯维加斯往洛杉矶回嘛。然后在那个途中，在那个在就是相当于在洛杉矶和那个旧金山中间的一个小镇，然后停了一下，就是住了一晚，嗯、就是为了不想太累。嗯，然后就。第二天，然后再开到洛杉矶，然后去奥特莱斯，最后购物，然后去坐飞机回来。大概其实我们的整个在美国境内玩的时间，我们算了一下，大概是十四天。然后我们其实之所以这样规划，就是因为我们之前去那个新西兰的时候，嗯，新西兰的时候有个经验，就是我新西兰那个行程是我那个就是我那个朋友做的，他在新西兰生活过，他是把那个整个南岛，整个南岛啊，算是做了个大环岛。就所有好玩的地方串了一遍，所以就导致一个问题，是说我们每天都会换一个酒店，
3: 特赶是吗？对
0: ，就变成我们整个旅程特别的赶。你想，其实很累，你每天早上起来收拾行李，然后装车，然后开三到四个小时，多的要开五个小时，短的最少也要开两个小时，然后到一个地方，然后住宅，然后玩然后收拾东西，然后吃晚餐，然后再收拾好行囊。然后，然后，然后准备睡觉。然后第二天早上起来再收拾再走。嗯、就是我们<笑>其实只有在北岛奥克兰的时候是同一个酒店住了两天，然后回来的时候好像就是这样。嗯、就基本上那个行程，我们是每一个点只能只能玩一天，就是每天都要玩半天是吗？对，所以就特别累。嗯、所以我们这次就是说尽量的去把那个就是点啊，就是我们没有没有做大环线，就是、嗯、就是把这些。比如说，我觉得旧金山好玩，我就玩旧金山，我们就可以我们就放了三天，嗯、然后洛杉矶其实加上到的那一晚，然后也是住了三天，然后其实真正玩是两天，然后其他的、嗯、其他的我们应该是找一个很休闲的，好像是羚羊谷吧，嗯、然后就也是听同事介绍说你很漂亮很休闲，我们就在那里也住两天，就是尽量不要安排每天一
2: 个酒店，<就>这样的话会会特别的赶，就特别像以前我们那个日本的那个。民宿体验之旅是吧？对,对<笑>每，每天每天换一个民宿，然后就穿在那个赶路的过程中对。但
1: 但我我们其实是真的是，不过也有一个，因为我摩干
2: 座的目标就是，比如说体验一下民宿，就是、还能接受，是吧？对对对，对
0: 对嗯、其实是就是说看你怎么看你怎么选，就是其实那样的话，他会有更多体验嘛。嗯，然后。然后就更多不一样住的，然后环境周围，但是就缺少一个相
2: 对深度的。不过,过像像
1: 那次我们民宿体验之旅，我的记忆就是那个懒，到路上然后一直在路上、嗯、拿了五个地图、嗯、一直在找那个点。第一次
2: 还可以，然后之后就不能再这么干。是的是的，是的,是,的是的，就主要还是源于我们懒
0: 。<笑>大家一商量，然后说那个行程怎么样？我们这次要去黄石，然后黄石可以去吗？可以去，就是辛苦一点，不能路上一口气要开<笑>七八个小时。<笑>放弃<行>，嗯、以后再说吧。啊，我们要不要去？哎、嗯，评估一下路程，我觉得我们还是老年休闲团
2: 为主。嗯、然后大家这次就基本上组了个老年休闲团，嗯，然后就就就去了一下。哎，开车的话，国内驾照办一个翻译键是不是就可以？对
3: ，
0: 然后包括租车，哦、我们都是在那个国内的那个中文的租车平台租的啊。哦、就其实推荐几个那个 app， 就是包括平台这些比较好用的。是，首先第一个一定要装的就是 Google Map。嗯，然后出国之后一定要换一个，用用用一个境外的 WiFi， 或者是有个网络。对，然后或者是换一张境外的卡
1: 。我我们当时那个就是有有一次手机突然间是没有信号，但是他们在没有信号的情况下， GPS 是可以用的。对，因为你手机里
0: 面有一个模块是跟卫星做定位的，对是你缺失信号之后，你其实是可以有继续指引的。但是他可能没有那些语音反馈，因为他那些是在。手机上的，嗯嗯嗯，嗯然后就是，我觉得这点要跟大家做一个小 tips， 就是那个，如果你是现在有很多联通跟移动其实都开了那个全球漫游嘛，而且也不贵嘛，包天其实跟你租一个 WiFi 蛋差不多。但是为什么我们没用？嗯，就是因为那个联通和移动就包括中国电信在内嘛，就是国内运营商出了国之后，虽然你接了当地的三 G 和四 G， 但是他应该从 SIM 卡上把那个 Google 的那个所有应用给屏蔽。啊，是吗？对，就是就是，这、就是就是就是我这次去新加坡，就我去年去，呃、哦，去年去新加坡，去年去新加坡的时候知道了，就是我我办了一个那个套餐，但是我就打不开 Google Maps，
2: 就是你出了国还是逃不出来是吧？对<笑>、嗯，就是你只要不换你
0: 这张 SIM 卡，嗯、然后除非你接 WiFi，、嗯、但是你用自己卡的这个三 G、四 G 什么网络都好， Google 所有的产品都用不了， Google 翻译也用不了，然后 Google m a p 也用不了，嗯、这个就很尴尬，所以就我们就选择，那我们就租个蛋，我们就买个卡。买卡应该是划算的，嗯，就从这个省钱小贴士上面，在淘宝上提前买个卡应该是很方便嗯。然后第一个其实就是大家肯定要装 Google Map， 然后那个如果是苹果手机的话，那个苹果的地图也很好用。之前我上一次去的时候，苹果地图没有 Google 好用，但是这次的时候就很多那个 Google 不准或者是搜不到的那个，也不是搜不到吧、啊，就是可能中间会有误差的那个地方，我们会用那个。苹果补一下，就发现苹果现在在本土的，就美国本土的那个地图，它接入的是另外一个服务商。那我们研究是谁，然后就就其实做得非常好，做的很细。但是它的两个产品的那个逻辑其实不太一样。就苹果的那个就导航是分段式导航，就它就你要看一个全图很麻烦，它只能。就是播一下，然后到到下一段路程，就比如说一个转弯之后，在一下一个转弯之前，它只告诉你近况要怎么走。对对对对对，就你很难做一个，比如说你开始我想看一个总览，就大概到我的这个路线总的方向，只
1: 能看到下一步是什么
0: 。对对对，就它这点其实交互体验不是特别好，嗯、但是其他的我觉得就是从准确性啊，包括查找这个东西的这个变异程度啊，其实很好。嗯，然后我呃 ，Google Map 就一样说，然后现在就是那个谷歌的那个翻译，嗯，然后因为其实。就谷歌翻译，就是因为我其实没有太去研究翻译类产品，但我觉得谷歌翻译基本上满足了，就是很多应用，而且还最近出了一个，它应该是去年出的吧，一个黑魔法，嗯，就是点开那个摄像头模式啊、嗯哦，实时对着那个，实时像 AR 一样，啊、实时把那个就是内容翻译过来，但是准确性很差啊，对，但是你基本上可以大概猜出来那个意思。我靠，我这次发现这个黑魔法简直让我震惊了。<笑>你知道最好的是什么吗？就是我们去那个。那个盖蒂艺术中心，因为我已经去了是第二次了，就第一次其实我看到那个画了之后，然后就很多那个画家不知道嘛，然后我就要马上拿手机查，现在就直接把那个打开，对着那个画家画作那个简介一放，马上就能知道他大概是哪个世纪，然后谁，然后画的什么样的标题，哇，嗯，简直这,这个黑魔法，完
2: 全黑魔法。而且人名的东西会比货品要更好识别一点。嗯、就是最尴尬的是误误最
0: 尴尬的是，如果老外有个人叫 J 的话，你嫂子会翻译成周杰伦。<笑><笑>谁知道那个 J 到底是谁呀、啊？他就翻译成周杰伦，<笑>我觉得这个特别尴尬、啊。<笑><笑>
1: 现在的那个翻译是蛮强大的，就是包括实时的语音翻译，就是我实时在这儿讲，就它就可以直接翻译成那个英文或中文。就
2: 是你要拿个手机对着。对
1: 对对，那有、嗯、有有这样的一些翻译软件帮助的话，平常还需要有其他的那种英文上的交流吗？会不会有什么障碍对
3: 。只靠这一套行不行？对，就我觉得
0: 其实还是会存在一些问题。就是说，那个现在的那个翻译软件，它其实还是一个，就是我觉得应该，我觉得现在的那个翻译软件，它其实还是一个，应该是二点零版本吧
1: 。对，它可能会
0: 有一些加入一些人工智能的部分，但实际上来说，它的那个翻译的准确度其实很低，它有很多那个固定说法，你真的是看不懂。它可能缺少，我认为它是缺少那个语言习惯的积累。是。嗯
1: ，是。还有一些比较地域性的语言啊，或者什么的，对，就可能就翻译不出来
0: 。就是就就比较奇怪的那个说法，就我给举两个例子，一个是我这次我们前段时间去日本的时候，就说那个翻译软件，然后那个那个那个我们当时去那个高尾山，然后去看枫叶，然后在路上有一个日本的年纪比较大的一个一个年长者，然后他捡到了一个走失的小孩，然后呢，他跟这个小孩说话，这个小孩是日本老人，日本老人捡到了一个日本小孩，但是当时不知道，因为那个日那因为那个日本小孩他年纪大概就三岁左右，他不说话。你给他任何问题，他都不说话。但是他其实一点不害怕，他也不哭，他也不怎么样。然后旁边有人，好心人就在那里给他糖，他就吃了嘛。然后我就就说到翻译的那个，就是就是我们在很开心的、兴高采烈的各种什么东北腔，然后什么广东话，然后就在聊着走的时候，就被那个日本老人抓住了。我们其中一个人就使劲拖，很紧张。我说干嘛干嘛？你干嘛？什么意思？啊？抓住我们团队中一个姑娘，然后我说你干嘛干什么？结果他把我们拽过去的时候，他很着急，他就用日语跟我们说说了一大串东西，然后我们也听不懂嘛。然后呢，旁边有一个年轻的一个女孩，就用她的手机，然后在雅虎、ah、的翻译上面，然后，是我
1: 们一一块儿不是
0: 不是是当地日本人然后他们就他就翻译两个字，然后给我看。然后他其实他应该我想象中他在日语的输入里面，他输入的应该是“走失的孩子”，对，但是他翻译成中文之后是“米子”。就是谜语的谜，嗯、就是儿子的子，嗯、谜子。但是就这样你就看到他那个准确性其实是有问题的。嗯、就他其实日语，我我认为他应该翻译的是这个小孩走失了，或者是这是一个走失的孩子。嗯、然后他翻译成中文实际上是谜子，嗯、但我们其实就懂了，就说哦。嗯、然后他其实就就下来就想就想那个用那个翻译软件就告诉我们说，你可不可以用中文和他对话，看他是不是中国小孩，啊、因为他要辨别这个小孩子到底是就是是。日本人还是中国人还是韩国人？对，然后我们懂了之后，就就各种跟他说话，他也不理我们。然后那个就,就就就反正也还跟他说广东话，他也不理我们。然后旁边就很搞笑，我们竟然还跟他说思密达，还跟他就撇一两句什么韩语之类。的。电视剧里拿拿
1: 出那个翻译软件，把所有的语言都都都播一遍
0: 。但是那那小孩他是年纪太小了、啊，就一直一直没说话。啊，他其实后来很快就。就就就把他要送到那个救助中心去，然后那个那个半路就碰到他妈妈，他妈妈就是一个日本，人，他妈妈他爸爸都是日本人，然后他们当时带两个小孩，然后这个走失的小孩是他们的大儿子，他们还有一个很小的抱在怀里的，嗯，所以就充分看得出来日本这个国家的这个治安还是非常厉害，就是在你想在一个公共的又是山的一个公园，而且在接近半晚
1: 的非常大，流量大，
0: 对，然后那个小孩走失了之后，他妈一点都不着急。啊，就是你说像在中国，我们都是这他这这这个母亲，不仅应该就是已经哭昏在某个山脚下了。他<笑>妈完全不着急，他妈碰到他的时候还说：“哎，你怎么在这里？”就那种感觉，你知道吗？<笑>其实已经走失了将近可能有一两个小时了。嗯，然后他的父亲抱着他的那个弟弟，然后走过来之后摸摸他的头，然后就看看他，就就表示的特别泰然自若。嗯，然后相反是那个捡到这个小孩子那个老头，然后看到。他的母亲和他那个父亲来了之后就痛哭流涕，嗯，就就就就哭的不行，就很激动，情绪很激动，嗯、然后我们就走，做了个
2: 好人好事的。日本。这让我想到以前、哦、那个我那个相机包，嗯、对，然后我那个相机包不是进口啊相机都在里面，然后我坐那个城市之间的区间车嘛，从奈良到、嗯嗯、到哪一个反正一个地铁还是火车我忘记了，嗯嗯、我就放在那个行李架上，然后后来就到站我就直接走了。然后那个车都已经后来就开走了嘛，嗯、就那种区间车，就跟我们的城市巴士的那种一样的感觉。嗯、然后我想一想，完了，我这个相机可能就没了。嗯，然后然后我就很急嘛，然后跑到那边，他们正好有一个失物招领室。我这个他们这个车开走之后，有一个人会专门在上面去看那些所有的行李有没有遗漏的，然后他就把那些遗漏的都统一归纳到那个失物招领室里面。然后啊，我在那边就找到了。他。像
1: 是你你那个包还到下一站去了，是吗？
2: 嗯、呃，没到下站，只是在总站嘛。嗯、站那个班次其实很快，嗯。那种班次那种城市列车嘛，这、哦、<就>他就等于说到了一个总站之后，专门有人上来负责打扫和清理这个遗失物品，对对对对对然后拿到一个保管地然后一下子那辆车就开走了，因为我去的时候那辆车已经没有了。嗯，就是。确实是，我觉得这个这个真
0: 的很严谨。嗯、我们第一次很早之前去日本东京也是，谁的笔记本然后丢到酒店里，而且很尴尬，因为我们那时候跟团旅游啊，嗯、已经换了第三个酒店了，他的笔记本丢在丢在第一个酒店里，他才想起来。导游打了一圈电话，后来把笔记本还给他送过来了。嗯，好像反正就是最后一个很便利的方式就获取到了，然后什么都没丢。嗯，这块还是挺厉害的。嗯，我们不是在说美吗？怎么查到日本去了？然后就说翻译哦，我说翻译软件这个事儿是吧？嗯，拐回来继续说翻译软件这个事儿啊，就是第第一个例子就是我觉得这个翻译的这个准确性嘛，就它其实还是。比较比较靠字面意思去理解的，缺少一些那种就是语言方法或两个文化之间的那种沟通和那种交流嘛，嗯、所以我觉得对那种实时翻译，除非是人工的同声传译之外，嗯、就是电脑做的，我觉得不知道人工智能未来会发展什么样，但我觉得近期可能还是不行。前段时间不是那个，就连微信的
1: 那个小程序嘛，他们现在不是有付费在。搜集一些，就是让大家成为那个数据源，就是这几个翻译，你觉得哪个更准确？然后用一个人为的方式，因为它的那个中文翻译是从我们人工的这个出发的，嗯，它我们可以有很多比较人化的这种语言，然后再用机器来翻译，翻译完。再通过人的方式再去选择哪个东西是最准确的，嗯,嗯我觉得这样的话，它其实就基于我们人的那个大数据的话，对，嗯，就会越来越准确，而且这个速度是很快的，就像赫尔里面的那种，它的成长速度一定是高高过于人类的成长速
2: 度。不过我感觉应该可能是，比如说石导对这个翻译的要求有点高、嗯、比如说。<笑><笑>我们手舞足蹈一下，其实也是可以；就是、手比划一下，其实也是能是。绝大部分，绝大部分是可以的。<笑>就
0: 是其实我们在美国，因为我们其实整个这个团，就是这四个人里面英语都不怎么样、嗯嗯、以我为首，我算是表达能力最强的。当然，其实我英语很烂的。<笑>然后，然后，然后下来就基本上都是那种就是蹦单词的。<笑> this, this is good. I want this one, this one。<笑>就基本上都是这种表达方式。<笑>但在英语环境下，其实我们一点都不担心。就是其实大概。你说的再差，只要你其实把那个就是肢体语言，或者是把那个就是你要的那个重点单词 key word 把它表达清楚了，嗯、老外其实都能知道，嗯、因为他们的理解能力也很强。就<是>你反过来想，一个老外给你蹦中文单词，你其实很快猜到他的意思了。<是>就只要对方是愿意的，<是>但我们就就就比较尴尬的，就是,是就是像去年去巴西，然后巴西是讲葡萄牙语的，嗯、我天，完全不行。嗯，就是那个这语言体系跟天书。就就就这个语言的这个障碍，真正感觉到那个巴别塔的那个那个那个魅力，是他我去买鞋，买那个、嗯、巴西那个不是有个那个塑料鞋美丽莎嘛，然后去那个、嗯、去那个专卖店买鞋，然后就因为语言不通，所以那个那个那个服务员在在在在我们两个用 Google 这个翻译沟通之前，嗯、对待我完全是冷若冰霜，然后看着我一脸无奈，嗯嗯一个长得特别漂亮的巴西姑娘。<笑>然后一脸无奈的看着我，然后因为他们店里只有一个会说英文的，然后我因为又很蹩脚，然后我就、嗯、总得抓着那个会说英文的，然后会说英文的那个再告诉另外一个人说他要什么写什么号怎么样怎么样，然后就就很尴尬，大家就大家都是
1: 在用那个第第三语言在交流，<笑>对，大家都在
0: 用脑电波交流，我觉得，然后我们可能又没有没有匹配到一个频率上，我觉得我已经比划的足够清楚了，他就是不理我，他就是他就是 get 不到那个点。<笑>像我有一
1: 个朋友，他他之前也是去另外一个国家去理发，也是语言不通。理发，理发，你知道吗？然后就直接直接直接在那个纸上就把那个发型给画出来了，然后就让他剪。你
0: 为什么不找个照片给他看呢
1: ？因为他临时，然后他就说他直接就画了一下，然后就让他照着那个剪，因为他他那个画画也挺好的，估计想炫技吧，我觉得。你知道，你知道，这个我
0: 想起来，我们之前上次就是跟拉奥我们一起去北海道的时候。然后晚上去一个烤串店点烤串，然后是一个特别小的馆子，夫妻两个人经营、嗯、年纪很大，完全不懂英语，嗯、我们完全不会日语，嗯、然后各种想吃各种东西，那个日本人的菜单手写的片假名嘛，你猜也猜不到，嗯、看也看不懂。嗯、然后拉拉说：“来，唰、呃、撕了一张纸，拿出一个笔，画了一条鱼哈哈，然后指着那个烤炉，又画了一个章鱼，指着烤炉，哎呀，我们要笑死了，这样很搞笑。这”这然后那个老太太看着那个纸，哦，这<笑><笑>这个是画画的这个魅力就表达出来了。<笑>哎我们好像<笑>又又查了是吧？查到哪儿了、啊？把那个收一下。一个<笑>就是这个，就是说两个点表达这个翻译的这个准确性，其实现在还是有问题。就是如果你其实对那个语言完全不懂的话，你看这个其实还是挺障碍的。对，然后然后我觉得那个那个刚才推荐了一个那个 Google Map。就导航类的，自驾肯定需要用就不自驾坐车啊，那些其实也挺方便。然后翻译软件这个是必备的。然后呢，再下来其实就是那个，因为网络现在很发达的嘛，就这些其实只要有网络都可以。当然就是我租车的那个，我觉得那个其实平台做的还不错，就是国内的某 A A B 租车平台。国内的？对啊，国内的。嗯、然后它是。它是一个就是平台式的，它是把国它是把国外的那些租车的那些，对、嗯，就比如说什么阿拉莫啊，什么 Herz 啊，嗯、什么 Avis 啊，这些全部都集合在那里面。嗯、然后有一个综合的一个，包括你可以比价呀、啊、选车型啊什么之类的，就非常方便。然后它上面也可以这个网站上可以自助去办什么翻译、啊、翻译件啊，嗯，还有什么所谓的国际驾照，当然是,是假的。对对,对，其实中国是没有加入那个什么世界交通的法规的。嗯嗯就中国是不存在那个世界、国际驾照这一说哎，淘宝那些都有假的。嗯
1: ，听说那个美国每个州驾照的那个、跟那个法律还不一样，对吧？对
0: ，就是这个会有
1: ，就是在在跨州的时候，你有跨州
0: 没有，我哎，我想想、啊，应该有跨州，嗯、但是其实你你你,你存在，就是你不违反交规，就是只要你租车和还车的地方吧，应该是都是就是对于中国驾照是开放的，是可以接受的话、嗯、就没问题。因为加州就是认可中国驾照的，嗯、然后我这次跟上次在美国租车就还不一样上次其实我准备了，就是那个翻译件，包括人工办理，他要看很多。嗯、就这次在那个平台上面租车，然后去取车的时候，他一个那个自动机器全自助化的，就你准备的一些什么翻译件这些，他都他都不用看。但是你网上要把这些资料都填上，嗯，然后你就租好了之后，他直接打了一个非常长的一个条子，然后你就拿去给那个人，就是给那个租车的那个人看一眼，他就。告诉你去哪里取车钥匙，然后你可以去租车，嗯，然后然后租车，然后下来导航、翻译、租车这几个是我们在国外最常用的。然后下来吃饭，吃饭其实大众点评是可以用的，但是信息很少。就是我去到的这些国外的这些国家，当众点评都覆盖到，嗯嗯，这个还挺多是。但它其实就是说内容不太全，它应该有的也是抓取。然后上次别人推荐了一个万一
1: 啊 ，Yes， 我知道。对，嗯、就是那个国外人比较常用嘛。对对对，号称是
0: 国外的大众点评。嗯、但是实际上，我那天听、那个嗯、那个、那个、那个、那个，也是《大地论坛》的一个节目，就那个伟大的吴一兵老师，在<笑>他说那个业务其实也是就是很官方，因为他都是好像是收钱推荐的。啊、嗯。他他推荐另外一个，但我当时一下没记住，之后再用啊，再再给大家去推荐。嗯。其实，在所以说，就现在你去出国。有一台手机，嗯、然后智能手机都互联网，这些其实都非常非常方便。嗯,嗯，然后那个提前哦，对，还有一个还有一个软件，就其实是做攻略，就是这个软件特别鸡肋。就是我觉得聊到这儿，我们就做作为一个互联网人员可以吐槽一下，嗯、就是那个穷游的那个穷游助手，我不知道你们用过没有？没有，兄弟。就它是一个专，嗯、它就是一个专门做攻略的软件。就是他的那个使用逻辑，就是说你哪一天去，哪一天回，中间要去哪一些城市，然后他关联你选完的那个城市的里面二级菜单就会有这个城市里面好吃的好玩的，嗯、住宿的这个推荐，他、嗯、其实他的盈利应该是在住宿推荐那一块，他、嗯、会有一个渠道给你链接到什么 Booking、嗯、啊 ，Agoda 之类的，但他这个软件很尴尬，就他这个软件卖相特别好。就是它浓缩了，包括就是几个平台的这样的这个旅游的这个资讯的这个信息，而且是可以直接一键生成 PDF， 包括帮助你打印，然后存在邮箱、发送邮箱、分享给别人，全都可以。但是包括他自己标榜他什么几千万人都在用啊什么之类的。然后我就做攻略的时候，我一开始就要用它做，但我发现一个特别大的逻辑问题，就是它的修改跟调整特别难，就它可以调换两天的那个位置。波动啊，就比如说我，比如说第一天去凤凰城，第二天去圣地亚哥，我可以把这个去调换。但是就除此之外，比如说我记得当时，我现在记不清了。比如说增加一天，中间加一个什么样的点，然后在这个每一天的这个行程里面去把这个路线怎么样去变更，特别特别复杂。就是这个，我当时记得我为了要把这个行程做完、啊，我开了七个文档，就开了七个十一国庆游杠一，十一国庆游杠二，<笑>十一国庆游杠三。就是我每次有一个。
3: 变不太大的变
0: 更的时候，时我完全在就是，可能是我智商比较低啊，就是我完全在之前的那个手册，就他的那个，就是那个那个、那个、那个线路规划上面是是是解决不了的，哦、我必须要重新开一个，所以最后就变成什么了？最后就变成我认为它最好的地方是在于，你先用你最常用的方式，嗯、最习惯的是，不管是你是在把它写在纸上，还是做一个 Excel 表，嗯、然后把每一天每个时间，然后住宿、交通啊，就把这些东西全部列好之后。嗯把这个东西确认了，百分之九十九确认了之后，把它输入到这个里面，然后它会生成一个图文并茂的手册，然后分享给小伙伴，你觉得很牛逼。但是这个东西从零开始做攻略，完全是个就是特别特别鸡肋的东西。它是个后期整理的一个定位，是吗？对它的它的定位真的就是你把所有东西都做好，然后把它变现，它自己会包括你关联的那些玩的地方，它会给你一些注解。这个都是你不用去选的，它是默认的一些。就这个地方大概是，这就是有一些什么样的特点，有什么好玩的。然后包括你在里面可以选，就是你每天就它有些地方做的很很理性。它比如说你希望你的今天的行程是繁忙还是休闲？哦
1: ，还这
0: 对，繁忙的话就是你可以玩六个小时到八个小时，这叫就是繁忙的，嗯、它就会推荐你，比如六到八个小时，嗯、然后你可以玩大概多少个点，每个点它底下都有一个时间标注是，是比如这里面只能玩一个小时。然后百分之多少人在这里面花了四个小时，他就会告诉你这些内容，这些特别好，就是你其实把大的做好了之后，把它这些罗列进去，它给你生成一个最终的一个路书，对吧？就就就就就像一个 LP 一样，这个就非常棒。但是他娘的，这个东西真的是你你从零开始做那个录录那个那个路线的时候，完全是个噩梦，就他的那个结构调整特别特别就就就这点。就这几个这几个软件，我觉得我我
3: 听你这么一说，我回头我还是想一下。对对对,对,对,对这个是值得
0: 试的。但是就是说，就是我的经验就是说，从零开始做不要用它，嗯、而你用自己最习惯的方式，把时间、日程、住宿的这些点、嗯、基本上其实大概的都,都罗列好，然后用它来最后把它变现成为一个。就是图文并茂的可演示的东西，嗯、作为自己，比如跟不断去查阅的一个资料，其实挺好的。嗯，啊，其他的就其他的，就这能想到的大概是这几个软件。我觉、嗯、其实可以接着聊的话，可以再、嗯、往下看看。嗯、<笑>我们是不是其实已经录了一个小时了？然后还没开始落地到，我还没有飞到洛杉矶呢。嗯、<笑><笑>我觉得我们今天把这个录完，其实还挺困难的。<笑>以我们的这个效率和这个,思想的这个方式，我觉得
1: 石岛石岛就像一个。就是就是哪哪个点都能差出去，就是把差出去。出把每一个讲完之后，就把
2: 中国对对对对不是把这个旅游这个件事全部讲完了，是吧？是的，是的。你知道为什么吗？包括日本
1: 、新西兰，然后就已经都逛了一圈了。<笑>你知道为什
2: 么会这样吗？就是因为我其实
0: 听了这么多主播之外，发现主播的核心技能就是查，<笑><笑><笑>就是主播一定要能查。嗯
1: 、我我我们就就就是跟着跟着到时候再把它拽回来
0: 。我觉得我觉得其实你们就负责把我拽回来，然后我就负责查。<笑>那那那，我觉得就前面查了这么多，其实说一下那个正题，就是讲一讲那个，就是到就先说洛杉矶吧。然后我刚才大概讲了一下我们的那个行程，然后我也可以看一下 Google map。我们大概就是美西的一个叫小环线，嗯，然后呢，为什么叫小环线？其实我也记不太清了，因为好像有一个大环线是会环到，不知道说是把黄石还是什么其他森林公园环进去，就、嗯、中部那
1: 个,<对>那个地方是吗？对一块。就那边地貌比
0: 较丰富的对，就是可能自然公园多一点，因为因为美国其实因为我去的，就是就我我我对美国其实不是很了解，我对美国的百分之九十九的信息来自于高晓松的小说里面，就是关于什么八一八美利坚啊<笑>、嗯、那些，因为我是那、嗯、矮大紧老师的粉儿，然后就就其实来自于他去讲的很多东西，然后听了之后其实才有一些期待，然后再加上公园去过一次之后，就觉得还挺有意思的，嗯，然后我觉得。那个，我大概说一下我们的点，然后就是，其实我们是落地洛杉矶，从洛洛杉矶，然后去去了圣地亚哥。我应该把我那个表格带过来。然后呢，那我就大概说一下，其实就是我们在美国的那个小环线的那个行程。然后我们是从香港飞的，飞到洛杉矶，然后从洛杉矶去圣地亚哥。就我先不说时间，只说地点啊。嗯、然后从圣地亚哥去凤凰城，然后凤凰城去大峡谷公园，大峡谷去佩吉。佩吉就是那个羚羊谷，就是那个 Windows 桌面的那个， oh. 很漂亮的那个地方。然后，那个佩吉到拉斯维加斯，然后拉斯维加斯到旧金山，然后旧金山我们回洛杉矶，中间住的那个 Peace Mall，Peace Mall 一个小镇，海滩很漂亮，然后再再回来。然后大概其实就是就是这么的一个行程，十四天。然后我自己的感受是，大家其实可以可以可以评估一下，就是说。如果你想玩的时间更多一点，十四天其实可以去到黄石，但是我建议大家就坐内陆飞机，因为你如果真的是开车的话，除非你是年轻小伙子力气壮，然后那个精力特别旺盛，然后那种整天每天开，然后都都都,都不带不带停的，你觉得那种可以体验一下。然后同期其实咱们有一个同事去了那个也是美西，然后四大国家公园
1: ，然后
0: 就全部玩完，就几乎每天都在开车，一天要开好几百公里。
1: 就可以住在车上。嗯、那那边的
0: 车，那边的路况怎么样？就是很好，<对>很好，很好<对>。<吧>美国高速公路在洛杉矶还是不
1: 行，人
0: 家、啊、就堵车嘛。
1: 对，堵的特别厉害。<车>我觉得，我觉得跟国内是有一拼的。
0: 洛杉矶，洛杉矶的那个交通的那个，其实它的那个交通网，洛杉矶交通网络的效率是很高的。我记得我们当时其实它确实很堵车，但是我们当时在第一次去的时候，那那边那个地地陪的人员跟我们讲过，洛杉矶应该是。是一千八百万人两千辆车，还是两千万人一千八百万辆车？很可怕。你像北京才六百万辆车堵成这样。嗯，所以洛杉矶的那个洛杉矶的那个高速是非常发达的。洛杉矶的高速就很像深圳的北环和滨海，它很像快速路，因为它其实没有那种就是美国，反正加州是就我们走这一趟基本上是高速公路都是免费的。是它好
1: 像是左右都各八车道还是什么？
0: 四车道，应该是左右各四车道。双向八车道。可能是我我
1: 那个是出出洛杉矶的时候，因为我记得两边都是车那个前灯和尾灯的颜色是不一样的嘛，嗯，那所以我就看过去就两片就两片车对对对对对两片车灯，然后一边一边是白色一边是红色，然后再再再挪动，但是可能我那天运气不是很好，然后堵车堵的特别严重，本来是起码两个小时的车，早晚高峰它是
0: 它是要堵的。导演刚是要做，就你如果是特别懂那种，我我不知道是不是有交通事故或者什么的，就基本上是，但是他们其实开车的人的那个是对于交规还是非常遵守的，就是很少，基本没有。如果违章你去看或者开得很奇怪的那种人，基本上都是外国人，然后以、嗯、以。跟我们长得很像的我当时、哎、<重>还
1: 看到有一些，他可能是黑人，然后他们是那个开了一辆敞篷车，然后就是一边就音乐非常大声，嗯、然后就是全车人都在、嗯、都在很有韵律的，我跟你讲然后从我们边上开过去。我跟你讲，你看
0: 到了很有可能是说唱歌手
3: ，<对>因为那
0: 边有好莱坞，<对>有毕佛六啊，估计住了很多那种土豪说唱歌手，嗯。就他们就说见过那种进店喝咖啡，然后带一卷现金的那种。是一,一卷现金，就跟你在那个美国电影里面看到那种一样，就一卷一百美元的现金，很搞笑。我觉得其实洛杉矶，哎呀，给我的印象其实我们都特别一致，就是一个大农村，嗯
3: ，
0: 就是一个巨大的农村。对、嗯，洛杉矶这个城市，就整个美西走完这一圈下来，其实是一个特别意思的地方。嗯，
3: 就
0: 是它，它虽然好像是什么。小松老师是不是说他是西部什么经济中心、什么第几大城市之类的？但实际上，洛汉矶就就就看起来稍微一开出去就都是荒地，然后土吧唧的，然后当烫里面各种 homeless， 然后就就就我们有一天去下午去那个当烫，然后整个就,就就就就路上都有喝醉的躺在马路中间，嗯，就很可怕。啊。然后当地人告诉我们就说晚上就最好不要去当烫。如果你网上去当趟，他们说他们网上在当趟开车，红绿灯都不停车了，因为本来车也少嘛，你就说你,你很危险。所以其实大家就如果要去洛杉矶玩的话，我的几个小提示就是别考虑坐公交车和坐地铁，这根本不可能的事儿。据说他们是去了一次地铁站，里面就是好像全是那种红人，就就特别可怕啊！就是去美国，嗯、我
1: 们当时去那个去旧金山的时候，然后我们还专门查了一下，就说有一块区是黑人居住区，嗯，然后就大概是几点之后就不要再往那儿走了，或者说如果你你往那儿开车，然后你就不要停下来，就是你就禁止往前开。嗯、
0: 是你是说旧金山吗
1: ？对，旧金山，旧金山其实已经还好了。嗯<对>比比洛杉矶好很多，但是它一样还是有那块黑人区。那<的>但我们我们还是走了一下，嗯、然后我发现啊，还还蛮庆幸没有发生什么事情。我记得我们
0: 在那个洛杉矶的时候，嗯、然后当时就当地人其实就跟我们就说，你如果要是去洛杉矶玩，然后要就是就包括去美国的这些城市吧，嗯、你就说他们不是分什么 downtown、town, 什么 middle town、什么之类的嘛，嗯、然后就说。就当堂 ow 一般都是市中心，然后他的那个市中心跟我们那个市中心的概念完全不一样。你在中国，市中心是最繁华的地方，应该也是最安全的地方。但是在美国，刚好是相反他是因为其实市中心有很多的那个 homeless， 就是那种流浪汉嘛。为什么有这么多流浪汉？就是因为他其实政府公政府机关都在市中心，然后这些人是靠吃政府救助的。他没有办法很分,分散，他每个月要去那儿领钱的。或者是每周，或者是每个月，他要去那领福利金啊，什么食物券啊，这些乱七八糟的东西的，所以他就居住在，就他就睡在那那周围，就便于他去领那些东西。他没有办法走很远，因为他们就我看也不坐车，也不怎么样。大家想看，就跟那个《Working Dad》的一样，嗯、<哼>是那些黑人也有，白人也有，戴一个那种棒球帽。或者是穿一个那个帽衫把帽子这样兜着，然后很搞笑。他们有一个标志性的，就是每个人就是经，就是大部分人会推一个那个超市的推车，然后那个推车里面是他们全部的家当，就什么小杯子啊，什么什么挂个酒啊，什么衣服啊，直接推着那个小推车，然后就就在那个里面像《Walking Dead》一样。对，对，对。反正还挺害怕的，所以，然后我们当时第一次去那个 Downtown， 就我之前一次去美国去 Downtown 的时候，他们还帮我指了那个酒店。然后开车的那个女孩说：“你看，这个酒店。”我说：“这什么酒店？”记不记得那个兰可儿？嗯。我说：“我我知道。”对，我对听众没有不知道兰可儿的，可以上网搜一下。然后就是那个神秘事件，他说就住的是这个酒店，就在 Downtown 里。就其实他住的那个酒店就很乱，就本来就有很多那种什么。然后我们在洛杉矶住的就是 Days Inn， 当然其实我们在洛杉矶住的那个那个美国的那个，我们后来上网查了一下，就我有很多信息之前都是有错误的，就是呃我们在洛杉矶住的那个 Days Inn 是在一个叫 g r a n d a l e 就是翻译成中文叫格兰戴尔的一个地方。嗯。我一直认为它是它是一个区，因为我第一次去我也住那里，然后那那里是相对来说的那个，它应该在洛杉矶的北部，相对来说就是可能富人区，纳税多一点。就很安全，然后我就选选择了一个安全的地方，但后来我落地出境的时候，那个治安官就就是那个入境官就问我说：“你住在哪里？”我说：“住在 L A。”他说：“你住在什么酒店？”然后我就跟他说了那个酒店的那个名字，他就把我那个 L 给划掉了。他说 ：“No, it's not L it A, it's a g r a n d d e a l 他就其实 g r a n v i r e 是个城， g r a n v i r e 也是个市。嗯，就他们的那个这个、这个功课我没做好，就是之前就是他的那个划分就州。然后什么市，然后什么县，它好像是县什么更大的，我忘了。对，县更大。然后，然后就它其实格兰戴尔应该是另外一个市，就实际上我们没有住在洛杉矶市里面，嗯，但是它其实很近，就我们去住格兰戴尔，开车到什么环球影城啊，到哪里都是半个小时。回去发到美国到哪里都是半个小时，嗯、<笑>很好玩啊。然后，然后就就就去了一些好玩的地方，就我觉得感官第一个就是挺挺挺大农村的。然后人口密度比中国小很多，然后整个城市巨大无比。洛杉矶真的不租车，完全没法行动。它跟旧金山不一样，旧金山我们提前有人给我们 tips， 就是说旧金山别租车。旧金山城市很小，街道很窄，停车很难，嗯、公共交通特别发达，所以完全不。旧金山
1: 它是那个山，呃，就是山形的那个地方。对。就车上去的时候，我看到每家每户那个车都是这么停的，对对,对对对，就是四十五度角这样斜斜,斜在家门口的。啊、就很像，它
0: 就是那种山城嘛，老城嘛。然后我们在旧金山两三天完全没租车，全部靠公共交通工具，其实很方便。就讲到旧金山时候再说，就像那个交通，它给以买一个什么游客券啊什么之类的。嗯然后洛杉矶这种城市就必须要开车了，但是其实去美国最好自驾，因为其他的这种方式都不是特别的科学。就是你要是跟大巴就很麻烦，内陆飞机倒是很方便，但是可能就费用就会高一点。然后美国租车就很便宜，然后我还专门昨天查了一下，我们租的那台车，我们在我们在上半程租了一个雪佛兰的，叫斯巴的，那个单词我不太会读，就是一个你们经常。听众们，我觉得看那个电影的时候，会经常看到就是美国那种保护总统的特勤做的那种超级大的那种 SUV， 记
2: 得
0: 就是美国特工，美国特工做的那种大 SUV， 就像那个什么美国队长不是什么一些超级电影里面都有什么那种巨长无比的那个那个大 SUV， 就整个我们把它称为公交车。啊、<笑>我们就那那个车现在国内好像我们查了一下，去年刚刚引进吧。然后它卖很贵，一百多万在国内，但是那个在美国卖的很便宜，那个在美国四十万人民币起吧，因为它是福特跟雪佛兰的嘛，就是它其实那个那个车在美国很普通，然后巨大巨舒适，然后开着可带劲了，就是唯一的就是费油，对，它只有两个排量，一个五点三，一个六点二，我估计可能我们那应该是五点二排量 v V 八发动机嘛。嗯，哦，那个那个巨大无比，像一个公交车一样。我可以给你们找那个车，让你们看，很好玩那个车。我在路上看到那
1: 种房车也很多，就白色的房车。房
2: 车很棒、啊对，对。但是我们我在那个中国高速公路上看到一辆房车就卡在那个限高，就收费站那边的卡。这就尴尬了，这怎么就尴尬了
0: ？<笑>然后这个车就就很舒适，然后又很宽大，就是。人多其实最重要的就是就是我觉得要要租一个大车，因为其实很便宜，加上全险，一天其实才六百块钱吧，大概就不包括油费了、啊。嗯、对啊，就很便宜，就就就坐着就就这个车啊，嗯
2: 、就
0: 就非常舒服，就是我们就号称把它叫公交车，然后就像一个公交车，很长、嗯。因为当时我们其实只有四个人，但是。号称四个人要带八个箱子，但其实没有了。我们四个人带了四个箱子。嗯，然后他有三排，把后面一排放倒，然后就轻轻松松的把那个箱子放进去。然后因为宽敞，你坐的就不累。然后你开的其实也因为他的那个车高嘛，视线高，你开着也很舒服。然后我之前在美国租过一次那个那个野马敞篷，我操那个，我一定要去开野马在美国。结果操巨不好开，那个车反正挺难开的。然后我们就租这个这个这个大车，其实很棒。然后你就每天去超市采购的零食啊、水啊，嗯、然后包括什么乱七八糟的东西，你就会发现你,你车越大，你的东西会越多。就是你脱掉的衣服就扔在旁边，下课<笑>冷了就穿，不冷就就把它就就扔在一起。然后什么头枕啊、大家的 pad 呀、啊，什么乱七八糟东西，反正就,就很舒适。<笑>这个车就像一个家一样，嗯，这车就做的还挺棒的。然后就就开这个又威风的这种大车，因为其实车大也安全，因为别的车会离你远一点。然后你自己只要
2: 遵守交通规则的话，其实就就还挺好。这个大车和小车的差价大概是差不多是吗
0: ？你看你租什么样类型的小车？如果你要租像那个卡罗拉那种的小车，嗯、就便宜，就能便宜一半儿<好>甚至有的要便宜一半以上。但是就卡罗拉的话，我觉得最多两个人，就是你比如说夫妻两个人去租一个小车，但是它有可能卡罗拉的问题就是你带大行李箱你都可能放不下了，嗯、你要把它放到后后排去。路况其实都没有太大的问题，就其实我们没有去到那种什么森林公园呀、啊、那种地方，所以就就一般的路，我觉得其实大车小车都能跑。大车最最最好的，我觉得是安全跟舒服，嗯，舒适性要强一这个也是我们从那个新西兰回来的经验。我们去新西兰其实租的车也很大，但我们新西兰租的是那种 MPV， 就是七座的
2: 啊，就那种 GR8 那种
0: 。对，然后租了一个，本来我们两个都要租那个丰田那个普锐斯，结果第一站就他的那个租车好像都是这样的，他给你标一个车型，但是他底下会有个备注，嗯，同款、同类型级或同级别车，嗯，也就是说他并不指定会给你这辆，就比如说这个这个这个这个这个雪佛兰的这个，其实他给我们的，因为我记得当时我们应该选的是福特的那个同款，但是他会给你雪佛兰的这个，类似这样的，就比如说你租一个那个。比如说你租一个那个那个、那个、那个卡罗拉，他可能会给你一个丰田的思域之类，嗯、就是同级别的，但差不多。的。我们去新西,西兰的时候就是想租那个普锐斯，我们两两成其实都选的普锐斯，但他实际上他一开始他给了我一个丰田一个现代的叫 M X， 那个车在中国翻译过来不叫 M X，M
2: X、哦呃、不是福特 M X，
0: 不是现代的 M X， 就是一个大面包车啊，我天、啊，那车太难开了。我再不想再开那个车、嗯，<笑>那个特别大。然后就是我老婆他们就坐得很爽，就我朋友们他们在后面开心得不得了，<笑>就是都横着坐的那个<笑>一个大面包车一样的。然后就我们在前面开车的时候就巨爽，就转到前驱就不是四驱，上一些波还能打滑，然后车又巨宽无比。嗯、他那个车的第一排就是正驾驶跟副驾驶之间还能再坐一个人，就你想他有多宽敞那个车，<笑><笑>就不好开。那那这次坐的这车其实就还挺满意的，嗯、然后在在洛杉矶，其实其实我我觉得洛杉矶除了那个观感是、呃、大概是一个就是空旷的，稍微看起来有点灰蒙蒙的那个那个那个那个城市之外，它其实有就好玩的地方还是有、嗯。然后我觉得有几个比较好玩的，想给大家推荐的。那第一个就是那个那个盖蒂艺术中心，然后在洛杉矶具体什么地方？它好像是在什么莫尼卡山上，就它是在一个山上面。然后那个盖蒂中心是这样的，就是它是免费的，但是它那个停车收费，停车其实挺贵的。它停，你去看个看个艺术展，大概可能二十五美金，就一百来块钱的停车费。哦、嗯。然后你把车停在他那个艺术馆的那个山下那个停车场，然后走到他那个坐电梯上的他那个平台上面，然后他会让你坐一个那个有轨的小电车，嗯，就有点像那种太平山顶的那种车，但是比那个更现代化一点。像一个一小段小地铁一样，开得很慢，你就全部就进去，然后你运到那个山上去，嗯、然,后然后你就可以去逛那个艺术中心。然后那个艺术中心我去过两次，我两次去洛杉矶的时候都去了。哇，那个简直对于学画画的人来说，就简直太棒了，那那个、简直是圣地
3: ，爽得不得
0: 了。嗯嗯然后我们后来就听他那个，看他那个图册的那个介绍，他以前是一个私人的收藏。那就盖蒂家族的私人收藏，然后呢，就是因为美国的那个遗产税很高嘛，嗯、然后就是老盖蒂死了之后，他的儿子如果要继承他的这笔遗产，就是这个艺术品的这个遗产，说、就是连税都交不起，所以他们就选择把这个捐给国家，嗯，然后就就后来就变成了一个开放式的一个一个一个艺术中心。我第一次去这个艺术中心的时候，就是从。像因为它分好几个馆嘛，它那个现代建筑其实也是很现代的。它那个收藏分几大类，雕塑，然后那个一些古董，就包括一些欧洲的瓷器，然后来自于欧洲的家具
3: ，
0: 就是中世纪的这些家具，文艺复兴时期的家具，然后挂毯，然后绘画，哇，简直就是。一个艺术的殿堂，就是你其实你整个真的你细细的把那个盖我就我认为盖的艺术中心，如果你要去的话，最少要留四个小时时间，就是把它看完。就是如果你是一个学美术的人，或者是对对美术有兴趣的人，对，一定要去朝拜一下。就是这个、嗯、这个是真的非常非常棒的。而且你其实整个把盖的艺术中心游览完了之后，你会能够就是感受到整个西方美术的。进化和演变、嗯、过程，对，因为它应该是从最早是从一四几几年，然后到一八几几年，就是整个的那个那个时代，这几百年的那个时代那个绘画的那个全部都有，然后你能非常清晰的在这一个美术馆里面把它就全部看完，哇、哦，这个这个简直就是。相当于你一天之内重上了西方的史诗，<笑>走
1: 了走了一个历史时间
0: 。对，然后然后特别是你，其实如果是学绘画的，然后学纯艺的，你就会你就会就能够清晰的从他，里面能够看到那个就是那个时间漫步，对技技技法的那个演变，嗯、就包括你其实他的从题材，就他早期的那个十四世纪开始的那个绘画作品都是宗教题材的。嗯、他一开始的时候，你进入那个里面，他给你看的很多是玻璃窗，他画的，他收藏的很多教堂的彩色的彩绘的那个窗子，然后那些东西画的很稚嫩，很拙，嗯，就是你能看出来，就他很像一个，就举个例子，举个例子就简单他，他就他像一个工匠画的，他不像一个画，不像一个画家画的，就那个时候可能其实绘画，我觉得他,他的那个工具
1: 性更强，对
0: ，他的他要求的是装饰性，然后可能是内容的这种表达，就它更像是我们其实。看到的就是很多那种，比如说在瓶子上面去去去中国的可能瓷器上的这种画，那更像这种，它的工匠性就是那种匠气，其实非常强啊。但是画的非常非常的细，因为那个时候其实受制于那个玻璃的那个大小，它是跟这个有关系。它就那个那个区隔就很小，很小了之后，它就画的就很小，画的很小就画的很细。应该也用那种，我、嗯、觉得应该就类似像勾线笔的那种，把那个小眉毛、小眼睛，嗯，包括还会用那个。去刮一些那种像素描的那个调子一样那种东西，嗯，就要去刮出来，然后各种颜料、彩色的，非常漂亮，就全都是那个宗教色彩的，就那个时候看起来就是很匠气，嗯，五颜六色,色，什么都有，然后有一些题材，但你只是你其实如果不懂，但我也是不懂宗教的，不懂圣经，你看不懂他在看什么，你看不懂他在画什么，你只能知道就是他这个看一些技法呀，就是美术性的东西，但是他内涵你不知道。然后你你慢慢的慢慢的慢慢的往上看，它就会进入到，比如说，就从这些开始去画一些，就是他对人物结构的理解就不一样了。嗯、就有了文艺复兴，有了那个解剖学之后，他、嗯、画人就跟就跟你不知道结构去画人，这点就完全不一样。嗯、就你很明显的看得出来，嗯、就是你你你文艺复兴之前的那种绘画那种方式去描一个人，嗯、就很像我们小时候在画。就是高级简笔画的那种感觉，就是、对，他
1: 们有经历过这样的时期啊，<对>我以为一直都是中国才会写。都有<笑>，因
0: 为其实我记得，因为我西方美术是学的也不太好，但是我记得其实确实是，就解剖学对西方美术的那个、那个、那个、那个是非常有影响然后包括对光的那个研究。其实
1: ，如果解剖学的话，其实最其实。嗯，绘画其实一直从一开始就是一个工具性的东西。我觉得，嗯、像我们我们之前最早的壁画啊什么的，它其实也是为了记录说，哎，今天打了多少呃，或者说一个大事件谁打了多少猎，或者说这个人做了一个什么事情，<对>把这个东西记录下来。嗯、后来到后来到宗教，它其实也是为了去表达这种神或者说宗教的一些东西，它也是承载的工具性的东西。对，那后来它其实贵就是贵族才有这个资格去、嗯。雇佣这个画师，或者说帮他们去画个人肖像，其实也是帮个人。那到最后才会有
0: 这种他们自由的艺术表达。是，他就我觉得就是你能看得出来，他那些就是科技带给绘画基础的那种表达那种方式那种不一样。然后我现在我,<笑>我为什么会想到那个摇摇车？<笑>恐怖摇摇车上，就我现在在手机里面打开一张图，是我当时在那个盖地拍的，它是一个铜像。嗯、然后我为什么拍这个铜像呢？就我觉得其实。这个我没有拍到他那个，我我回就是没有拍到他那个名字。就这个铜像是一个什么？它是一个，就是那个兽身，就是一个狮子的身体，然后狮子的爪子趴在那里，然后长着翅膀，但是还有鹅颈，就有像鹅一样的那个脖子，然后有人面，是一个女人的脸，就是一个青铜的这样的一个雕像。然后这个雕像我为什么会拍它？就是它跟我家里面放了一个。一个同学送给我的一个就是工艺品，非常像。就是我那个同学是咸阳的，然后他他们那个咸阳有一个，非、嗯、是那
1: 是跟中国的某一个雕塑有异曲，就
0: 非常像。就是咸阳的那个、嗯、那个有一个很著名的那个乾陵嘛，嗯、然后乾陵里面不是有很多那个随葬的那个那个、嗯、那个品嘛，然后一般都是有俑为主嘛，就是以陶俑为主嘛。嗯嗯、然后那个我那个同学就当时给了我一个陶俑，就是他们当地有一个非常有有意思的一个就有名的一个。一个手工艺者，然后他就是那个工作人员，他就自己会用那个坑土去翻制一些这种东西，就是做的非常像，以假乱真的。他送给我的一个东西，就是跟这个长得几乎一模一样，就是造型是造型是一样，但是表现手法没有这么按照结构啊这种方式。他就是一个人脸，女人脸，然后额颈，然后，但是他那个身体，我现在不能准确的说他是一个兽身还是一个鹅身，然后长着翅膀，然后他是一个镇木兽。它是皇帝随葬坑里面的一个镇墓兽，这个应该查一下，应该可以知道这个可能是是《山海经》或者什么里面的一个一、这个一个挺神奇的动物。就我觉得这个东西方这个这点上面就找到了一个共同点，很有意思，不知道他们到底文化有没有联系。然后其实你看他很多这种大陶盘子。然后上面这个这个盘子上面五谷丰登，就是有一个桃盘上面做了各种鱼啊、蛇啊什么乱七八糟的这种东西，然后螃蟹、啊、什么都放在上面，像一个果盘似的。然后这就是那些，这里是那些，这都是玻璃窗，这就是个玻璃窗。你看它有很多这种以线来表达的，就很像中国的这种白描，嗯、就它的早期的那种。很像中国的那个白描，就是其实看到了很多那个东西方对于美术理解的那个共通的地方，就包括早期的那个西方的那个那个风景画，就我们其实中国是山水嘛，西方人叫风景画嘛，他、嗯、那个风景画表达的那种方式跟中国的那个那个山水画那个技法很像很像，他画的那个树的那个叶子，就跟我当时学我是学国画的嘛，就是我们画山水画的时候，那个五分叶啊，就是那点那个小树叶要要。轻重浓淡不一样，嗯、但是要把那个一页一页那个要点出来，就跟他们那个风景画里面那种对于树叶那个表达方式一模一样，就是就是手法很像很像，就可能颜料不一样，然后颜色会更丰富一点，但是就局部的这些小技法其实其实很像。嗯，就就就这些，我觉得盖蒂艺术中心里面就这些美术的这些藏品，真的是让人非常的非常的惊叹。嗯、而且我给你们讲，这里面是。呵呵然后你有机会看到大师真迹的地方，就他的最有名的那那幅藏画，应该就是梵高的那个《院尾兰》中间的一幅，他好像画了很多院尾兰嘛，其中的一幅。然后，而且他的那个院尾兰的那个是，就他的那个画作、啊、放在一个一个厅里面，然后观看距离是没有限制的，嗯、就是他会有一个人在旁边提示你不要站得太近，他所谓的这个不要太近就是一米。但是这中间没有任何拦的，就是他这个画就挂在墙上，嗯、就是理论上来说你可以凑得很近看，但是他当然他会不希望你拍得那么近，你怕你触碰到那些画，然后他是没有任何保护的，就除了梵高的这个画，哎，我记得他是有一个玻璃照在这个画框外面，就是那个画框是露着的，但是这个玻璃是覆盖在这个画的画作的表面的，其他我看到的德加、莫奈这些人的画，连这个玻璃都没有。嗯、肉眼直视。
1: 西方对这种藏品好像是跟我们中国的态度还是不一样，因为我们中国的那种国画嘛，它是会被氧化或者风、呃、风、呃、风化的，所以他们一般会有一个罩一个玻璃，就防止它氧化。恒温恒湿嘛。对对对，但是油画它其实是不一样的，油画它是不太容易被这种氧化，或者说呃不太容易损坏。所以，我当时去卢浮宫的时候，他所有的那个画作也是那样公开，就像你关在家里的墙上一样。对对对对对,对。随意的就站在他面前，除非非常重点的,除的蒙娜丽莎，对,对对对，大家围一个圈。嗯、但是，他也其实基本上，都都基本上你，你你能够站在他面前再看。哎呀，非
0: 真的非常近，就这这个观画的这个体验，让人觉得非常的吃惊，没有任何隔阻挡物，嗯、然后可以肉眼直视。然后，然后我们就从底下开始往上看因为我我其实看过所以我就带着他们一起，然后去从底下往上看，就从文艺复兴的这个这个这个这个前，然后中，然后到后，然后再到那个，就是这些我们所能记得住的，就我一个就学国画的人所能记得住的一些西方的这些绘画大家的这些名作，什么莫奈、马奈，什么德加，然后还有什么。就是梵高，还有几个人的名字，我现在记不就想不起来了。反正就是哇，真的让你看到，全是书啊！嗯、<笑>就是你一扫，哇，这不是那个谁吗？啊、我这不是那个谁吗？就是哎呀，简直就是。最后看到那个，就是看到这些，就是接近于近代的这些藏品的时候，就就就就已经高潮到不行了，你知嗨到不行了，<笑>就是、哎呀，流连忘返，真的流连忘返。嗯、然后在这个艺术中心里面，就是可以待很久。然后去看这些东西，然后还有一个，其实这个视频里面很有意思的，就是我们在聊天瞎聊的，很扯的，就是他收藏了很多那个家具，我刚说他收到很多那种家具，来自于法国的，然后那种就是让你真正知道了什么叫欧式。装修风格，我的天哪，法尔赛风格的，对、啊，对啊、对对对我的天哪，就是因为你其实在中国的时候，经常以前装修的时候说啊，给你们家装成欧式的
3: ，然后什么欧
0: 式又分为什么，就是奢欧和简欧。我操，我们去，对，我们去感受了一下什么叫真正的奢欧，我的天哪，俗气到不能行啊，就是那个那个家具，就是我觉得就是奇迹，银巧，就是就是。倾尽其所有的那个对于细节以表达的理解都刻在那个柱子上每
1: 挖出一个小小平方，都要钻出一朵花然后要钻出一个人，你知道吧？然后就整个
0: 那个造型一定要那个好好的木头，就是横平竖直，不要凿成曲线。那个那个那个那那种腿儿，有个专门的名词叫什么？我不知道，我那个，然后上面标花然后水果，天使，然后什么兽头？哎呦我的妈呀！然后这都不不不行、啊，还要描金然，然后赞完了之后再描金，你知道吗？然后描金了之后放在一个挂到
1: 能炫的系，就全部炫了。对对对对，然后放在一个挂着
0: 大红地毯的那个房间里，就它它还有很多那种巨幅的编织毯，然后那个编织毯上面是有非常具象的美术那种表达的，就很漂亮，就是那种编的。就直接编出来，就像我们的那个，咳咳可能跟我们的那个绣的那个技法不一样，
3: 是<的>但是
0: 直接把那个编出来的那种，那个画画的那种，那种，哎呦我<对>天哪，那简直那那个奢侈，进去之后狗眼都闪瞎了啊<笑>然后！然后有一个花瓶，要专门做个柜子，什么要专门做一个柜子啊？哎呀，那个柜子那个结构之复杂，那个描金，那个那个、那个、那个，还有那种什么，就是做那种浮雕式的那种，就是我们学综艺绘画的那种同学知道。就是画的那个画面，那个线条是凸起的，就跟我们做什么珐琅瓷、什么景泰蓝的那种一样，勾的那种线。哎呀天哪，太可怕了
1: ！你觉得跟中国的那一种，我们中国其实也有，呃、就是那种雕的，雕的。没那么复杂吧？应不就是说
0: ，他们不就这种？就是说，前段时间我看过一个帖子嘛，就是什么那什么乾隆爷的神魁审美，把他把他爹康熙气死了什么之类的,、呃、之类的那种他老祖宗，不对把，把把他把他爷爷气死了之类的，嗯、就说他那个。审美简直是就是就是极尽、就是、这个这个艳俗所不能，特别恐怖。就就就那时候，其实就感觉就就奢靡，就是有钱炫富啊。Okay.
1: 是像像我们去台湾的时候，因为我们中国的那个博物馆嘛，故宫博物馆啊，故宫博物馆，对对对，跟那个台湾的故宫博物馆里面的藏品是不一样的嘛，因为他们、嗯、不是蒋介石把那种小而精巧的那些东西全部移到台湾的故宫博物馆嘛，嗯、它里面的那种雕刻的那个象牙和球套球的那种镂空的东西是牙雕，对对对，还有它是一个球套球，嗯、玲珑球啊、嗯哦、对对对，玲珑球。他们都是属于那种，就是在戏处，然后炫技嘛。对对对对。其实都
0: 是炫技，我觉得人就是到了一定那种，就我觉得这跟其实做设计是一样的，就是有时候往往会走到一个误区里面，就是如果广告主的这个审美不是很高，然后那个那个那个执行的这个公司或者执行的这个人就会变得很崩溃，就是明明其实我这个东西可以做的就是就简洁大气，然后什么，他就非要让你这个就再加点质感。哎，那个边儿再亮一点儿，就是奇进这种 PS 叠层，然后<笑>啊，就各种质感往上呼吧，嗯，就就就就开始炫技了，就已经不是走那种美了，就他那种。他们
1: 、嗯、从前我，我我估计是这样的，就是我觉得藏品这个东西，有的时候。或者说像一幅画，它其实是叫什么艺术银行，对不对？嗯，就艺术银行，它其实是能够代表着一定的价值在里面。那时间代在时代的价值？对对对，时就是像我们对你说的那个时间，就是它把这个时间的成本刻在了这样的一个艺术作品上，<对>然后这个作品它就是可以，这个时间价值多少就可以得出这个艺术品的价值多少。就
2: 是早期时候，它不是一直说工业和手工哪个更贵嘛？然后早期肯定是手工最贵，嗯、对，因为就是时间嘛，人工嘛，对吧？然后我其他地方也没有地方去表现，我也我说设计你也不懂，对吧？然后当然匠人应该也是肯定只是钻研那些技法，就是我要怎么把这个体现出我的一些东西，然后他就一直在往这个方向做钻研。嗯、然后他们当时的价值的计量标准应该也就是这样子，就是很统一嘛，就是大家花多少时间，这个东西就多贵。<对>然后到后期就是工业时代就开始颠覆了这个、<对>所以我们现在再说<对>这个是手工做的，然后我们的感觉就不会像以前那么值钱那种感觉。嗯嗯。嗯
1: 嗯所以在在我感觉像，像像这些艺术品啊，就跟他们当时就是用金或银来，就是它它这个东西是一个价格，然后它把这个价格放到了这种雕刻品艺术品上面，就是、嗯、对告诉你我这个东西拿出来，它可能就是价值多少。呃、嗯，多少万两的金子，它相当于是就可以便于那种去移动的，去做这种货币交易的。呃、嗯，这个说到另外一个话题上
0: ，就其实其实你们刚刚谈到那个，就是就是艺术品上面，就是这种，比如说绘画啊、然后雕塑里面的那个时间的那个那个痕迹。是是其实我当时上美院的时候，我有一个老师，然后他其实跟我们讲过一个一个大课上面就跟我们讲过，他就说，嗯、但是他讲的东西很虚了，就你知道美院的这些，特别是纯艺的这种老师。嗯嗯他是他是一个版画的一个一个教授，他给我们当时上了一个大课，讲过一个，就是他说你的作品里面一定要能够体现时间的痕迹
3: 。他说你的作品
0: 里面如果有时间的痕迹的这种体现，就代表了你的就他没说完了，但意思就是你的价值会更高。他就说你们一定要注意在作品里面去体现时间的痕迹。嗯、其实我们一开始的时候，咳咳一开始的时候，我们对这个东西的简单的理解，其实就是说我要花更多的时间在这幅画上面。嗯，但其实我认为这是一个。伪命题，这也就是他没有去把这个事情说透的原因，嗯、就是到到现在，一个是我也没有参透啊。但是我就觉得，其实就是你在这个作品上面，当然就是中国画的那种工笔，它需要大量的这种时间。就像我们去画那个仕女图的那个头发，嗯，就是你如果蘸一个浓墨，一笔画黑，然后可能颜色的这个黑的这个程度到了，但是还是死。嗯，就所以我们要用非常淡的墨去反复晕染在这个宣纸上面，就是可能我用就是一个很淡很淡的墨去画了，干干画，画了干画，那一,一遍一遍一遍一遍叠加这个方式去把它这个、嗯、这个这个头发这个颜色给做上去。但是其实这是一种时间积累的方式，当然了。但是你其实回过头来再想，更多去画写意的那些，刚好讲齐白石画一幅虾，嗯、然
1: 后那个什么八
0: 大山人画一个。
1: 我觉得应该是要分不同的功能的，就有一些是真的是是属于心心情的表达，有些东西就是跟金子和银、你的金金或银的那种作用是一样，它就是一个时时间成本的浓缩体。对、嗯、对，对<就>然后它代表着就就是有这个收藏性，就相当于你家里藏了多少个金条一个概念的东西，我觉得是两种不同的分支的。绘画或者工艺
0: 品，对我觉得其实就是刚才、嗯、回到咱们刚才最早聊的那个那个内容上面，其实就是记得你记不记得我们当时当时刚开始我们说过一个就是那个我举那个黄渤导演的那个例子，嗯
3: 、其实我觉得
0: 他所说的那个时间，就是我的那个教授告诉我他说的那个时间，他其实应该是分广义跟狭义两部分。就我现在这个能参透的啊，我觉得就是先比如说我们能够比较去理解的，就比如说微观跟宏观上面，就微观上面的就是它是你要。倾注更多的时间在这个作品上面，对吧？嗯、更多的其实，比如说我画的，其实很写意，两笔抹完了，嗯、但是他一样有很高的艺术价值。嗯、但是其实他倾注的，你要所读到的时间是他的经历，对,对，
1: 对是,是这个人的成长，是对吧？对，我觉得石<是>老这个这个、这个是把这件事情说破了。我刚才的时候，我我自己也是觉得很难去解释说，哎，你到底是。情感的这个东西是值多少钱，还是说你真的投入了这种线性的时间值多少钱？它其实是两，它其实都能够表达出一个时间，对一种经历上的时间和一种线性专注于某一个工艺品上的这种制作的时间。对
0: ，嗯，因为其实你就是把我刚才说的那个，比如说宏观上面的那个、那个、那个时间，比如说我抹了几笔，但是其实很有艺术价值的那个概念表达出来呢，你其实反过来它也能被翻译成一个可以理解的意思，就是说。因为中国画其实，在那个生宣纸上去画水墨的那个晕染的那个效果是随机的嘛，嗯，对吧？然后，那么我如何用我的经验和能力控制这个特别不容易掌握的随机？嗯、其实也是一种时间的一种训练的一种方法、嗯、就包括可能，我觉得另外一个就是我老师说的那个概念，再提高一个层次的，就是比如说你这个东西有历史价值、嗯、有历史意义、有时代符号、啊，嗯，我认为它可能是一个对时间理解的一个第三层次。就像我前段时间，我我弟你是画画，我弟在画画，然后他在，他在，他在，他在改搞毕业创作，然后就他就发给我他画的那个那、这个草图，然后构图的那些东西他在他在画，他其实是画写意，但是他是用写意画的比较，就是相对来说会花费很多时间的去画那个就是小写意吧，不能这不能这样讲，这个小写意这个词。不是不是这个定义，就是说他其实是没有那种就是非常抽象的那种表达，他是用写意去画非常具象的那个内容，所以他也要花很多的时间，包括他也是有晕染，但是他那个晕染你要控制他的那个笔触面积跟那个干湿程度，包括他有那种皴擦，就更像更像于更像是画山水画的那种写写意山水画的那种概念然后他当时给我看了一个他的那个构图，然后他在画就是。机器人在凿石头，嗯
3: ，就画
0: 三个石匠在凿石头，然后就，就是我看完之后，就是我就觉得，你看他跟我上学的时间差了十年啊，已经，嗯，然后，然后他为什么会选择画石凿石匠呢？就是因为我们那个时候其实很多人都在画农，就是我们那个时候实际上很多人在画一些工人，嗯，
3: 知
0: 道吧？就我上学的时候实际上是就人物的这种，嗯，写生啊，包括这些都去画一些农民啊一些工人，再往前呢回去就像。黄土画白那就画，一有农民，他是抓的那些很沧桑的、很有历练的，就很有那种，就是人很有质感的那种方式，他比较适合用这种写意的这种方式去叠加去表达的嘛。嗯，因为他能画出那种沧桑的。嗯、但是问题是，你现在这个时代啊，就是二零一几年这个时代，你还在画刻石匠的人，那我就跟他讲，我说你不应该去画这些人。我说你画的这个东西其实没有，就是你这个没有时代代表性。对，就是你画的这个水平我不评价你，嗯、你画这个技法我不评，水平我不评价你。但是你画的这个题材一点时代独特性都没有。对，其实这个
1: 就。想到刚才石导说的，就是，呃，其中说到的第三个时间，就是说它能不能记录这个历史，嗯、什么东西是可以记录这个历史的？它就是在这个时代里面最普通的东西，<对>因为它最普通的东西，它是具有这个时代代表性的，就是我们眼前最常见的东西。所以它为什么？我觉得就是它能成为历史，因为它是记录了在这个时代底下涵涵盖的最丰富的信息，因为它最普通、最具有代表性。是。所以在它时间的流走过程中间，它所具备的信息量是最大的。其
0: 实，其实就是一个很简单，就是时代符号嘛。就是因为其实，你如果就看电影的话，你就会知道他们其实那个就包括判断一个艺术作品，包括像电影作品也是一样，文学作品它有一个很大的一个标准，就是它的艺术性够不够，它是否带有这个时代独特性，
3: 就、嗯、你
0: 是否能够表达这个时代人的状态、生活、思想以及环境背景。就这个是非常非常重要的，嗯、就是你是一个什么样的人，你的性格是什么样，你处在一个什么样的时代，你被改变了，还是你你接受了改变，还是你改变了什么？这些东西其实是是很重要的。是，就他除了那些技法上的东西之外，你就说我说你其实应该去关注这个时代特有的、独、嗯、特,的
1: ,特的这些
0: 。比如说，我就跟他当时举例我说你其实
1: 被互联网改变的那波人。对，我说我说
0: 我觉得现在有几个题材很很有意思，你可以去画，一个就是我觉得直播，人人都在做主播，人人都在做直播。你就用你所理解的技法的方式，你找到这种方式，你把直播这件事情讲清楚，画出来，画成一个系列。或者，我觉得其实，我觉得另外一个就是符合你现在这个题材，你的转变会小一点，但是你能接受的，就是比如说你其实可以去找一找那种，比如说群众演员蹲在北影门口，然后等着要去拍戏，然后每个人长得千奇百怪，然后但都是一副那种不一样的精神面貌，就是那种。人。而你其实可以抓一抓这个时代的一些有特征的东西，它其实画起来会会会更有价值一点，是、嗯、它的
1: 信息量更大
0: 。对啊，这个其实就是我觉得我认为它就是更更广义上面的时间的痕迹，放在这个放在这个作品里面的这个时间的这个痕迹
1: 。另外，我觉得我们这个头尾扣题扣得很好，嗯、<笑><笑>我觉得这期标题都有了，嗯、这些标题啊，时间旅行。<是><笑>这么文艺的标题<笑>，有有被石导当初的意愿了好。
0: 不行，我觉得其实还是，哎呀，就就就之后要做这种节目，还是要把自己的知识结构要再丰富一点。就是很多东西现在已经想不起来了，就是学的一些专业上面的一些知识的一些表达，还是要再严谨一点，要不然就。不， yeah, 我觉得这
1: 样这样挺好。其实我们做这档节目的意图是什么？<对>就是我们我跟高丽其实也是属于有一个框架，但是在聊天的过程中间，我们会发现我们在准备之外的东西。对、啊。我觉得就算是我们最后一部分对时间的三个定义，<对>也是在我们准备之外的东西。这就是，嗯、呃，我们说的那个宗旨叫什么
0: ？致<笑>力于提高全宇宙人的审美
1: 。强行植入。
2: 真实的过程比结果更值得记录。Uh, 嗯、对，真实的过程比结
1: 果更值得记录。对
2: 对。名人名言，收、哦
1: 、了。我刚才在那个下去吃饭的时候，还跟石导在聊，我、就是、说对我来说，很多人生的兴奋点，或者说旅行的兴奋点，不是说计划有多完善，而是在这个计划里面，你突然有一个跟你预期不一样的东西出现，我觉得那个是我整个人生在守候的一个东西。呃，我觉得我们这期的话题也是有一点这么一个意思。我们本来是在讲那个美国旅行的那件事情，其实后来我们讲到那个对艺术价品的这个时间的这个概念，我觉得是我我在这个整个聊天过程中间的一个小高潮
3: 。对，我也觉
0: 得就是说，其实我们聊了这么多内容，然后就是你们负责收，我来负责查，然后就发现了自己有一个核心技能<笑>就是查话题，其实查的已经现在看有两个小时了都。嗯，然后我们这个美国之行的这个真正的这个游记节目，洛杉矶都还没讲完，哈哈第一站都还没讲完。<笑>然后分享了一些就是 app 啊，一些好用的一些工具啊。嗯、然后讲了一下就是洛杉矶对我感受最深的这个 g e t t 艺术中心，然后的的自己的一些经历。其实我觉得这就是我想做一个就类似于叫，就是想把我吃过的和见过的这些东西分享、嗯、给大家的一个初衷嘛。就是我觉得。它代表的是一种感受、感悟，然后，就作为一个这种伪文艺青年，然后以前学过画画，但是这个西方美术史各种挂科不及格，但是其实到了这个，到到了这个艺术中心里面之后，瞬间觉得自己就是找到了自己的那种兴奋点跟那种嗨点
1: 。原来只是看的片子，现在是见到活物的感觉了
0: 。对啊，就是让人感觉，就是一下如果。真的，我觉得还是去多经历经历，多看一看，会对你很有帮助。嗯、就曾经我之前跟我弟也讲，过，我说我其实，如果要是在我上学的时候，能够资源资讯更开阔一些，嗯、然后能够让我去多见一些这样的东西，嗯、然后包括多看一些书，多知道，你比如说西方美术史，还有像蒋勋那样的一种讲法，然后包括他对美学的那种理解，嗯、对,对中国的那种书法那种理解。如果有一个这样的老师去跟我讲的话，嗯，我觉得可能，说不定其实也还是一样。自己这个我也听过一个杨轩的
1: 那个讲《红楼梦》的对，杨轩说《红
0: 楼梦》，他他有挺多的，他他一个美学大师嘛，号称，然后讲西方美术史就是中那个什么中国人视角中的西方美术史，汉字之美，然后中国古典的那种美术史，就还有很多这种关于美的这种解读的，其实是这讲的还是很好的，嗯，所以我觉得。主要其实还是希望能够通过自己的这些经历，然后把自己的一些感悟啊、想法呀、啊、分享给大家。就觉得不一定说的对还是不对，有一些可能有一些点，如果我觉得有一些错误的地方，你希望各各位听友啊，然后呢在我们的这个后台踊跃留言，然后指正，然后帮助我们一起去优化自己的这个知识结构，帮助我们一起更好的这样去完善跟成长。嗯。其，就这次这个节目，因为查得太远了，所以我们到现在为止只是起了个头。<笑>然后我们争取在下一期，然后把这个美的行程跟大家讲。<笑>嗯、然后未来可
2: 以穿插的再讲一讲，去去其他地方的一些感受、感悟和一些心得吧。嗯,嗯然后这个节目我们也会以一个专门的标签的形式，在我们节目里面更新，然后大家也可以通过。我们的官网 gdn 点点赞，以及网易音乐、呃 n g f m、i tunes 上面的播客给我们留言，呃或者通过电子邮箱 e a t a t g d n 点击站给我们一些反馈。好的，那这期节目就这样。好，拜拜。拜拜拜拜